1: Meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Wenn man von Damenfußball hört, denkt man als Mediziner zunächst allerhand. Denn es ist anzunehmen, dass die genauso hart bolzen und holzen, wie es die Männer tun. Und wie unser einer die Frauen kennt, können wir uns vorstellen, dass das eine ganz üble Rangelei werden könnte.
2: Female Kick. Hi. Hier ist der Sports-Idols-Podcast. Ich bin Felicia. Und über diese Männerkommentare, die wir eben gehört haben, die aus der Vergangenheit stammen, über Fußball spielende Frauen, hilft am besten eine ganze Ladung. Humor. Aber der alleine reicht natürlich nicht aus, denn das, was damals und heute auch noch teilweise im Sport passiert, ist weit entfernt von Geschlechterfairplay. Da braucht es eine ganze, ganze Menge mehr, zum Beispiel Sichtbarkeit in den Medien. Daher freue ich mich sehr, dass ein ganz wunderbarer Ex-Kollege vom SWR, der ARD, der Journalist und Filmemacher Jürgen Schmidt, sich dem Thema Frauen und Fußball angenommen hat und eine Dokumentation für die Sportschau im ersten und für die ARD-Mediathek produziert hat. Sie heißt, der größte Gegner ist das Klischee 50 Jahre Frauenfußball. Und ganz kurz zur Einordnung, warum 50 Jahre Frauenfußball? Denn 1955 wurde der Fußball für Frauen vom DFB, also Schrägstrich den Männern, verboten. Der Ballsport galt damals als unschicklich und unmoralisch, natürlich nur für Frauen. Und erst 1970 wurde das Verbot dann wieder aufgehoben. Und deswegen haben wir im Jahr 2000. 2020 die 50 Jahre voll gemacht. Und äh, dieser Film, äh, der kommt mit ganz vielen Protagonistinnen daher, zum Beispiel Ex-Nationaltrainerin und Spielerin Silvia Neid ist mit dabei, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus oder Bärbel Wohlleben. Das ist äh, eine Fußballspielerin, die es 1974 geschafft hat, dass ihr Tor in der RLD-Sportschau zum Tor des Monats gewählt worden ist. Also in dieser Dokumentation steckt jede Menge, aber dahinter eben Jürgen Schmidt. Und ich freue mich sehr, dass der Mann dahinter, Jürgen Schmidt, auch genannt Schmitti, heute bei mir zu Gast ist, um über diese Doku einerseits zu sprechen, aber natürlich auch über die Eindrücke, die er gemacht hat dabei und auch über seinen Shop ganz allgemein. Er ist zum Beispiel auch Reporter beim ersten FC Kaiserslautern. Du bist ja hier, du bist ein Mann. Ist gar nicht so selbstverständlich. Ich glaube tatsächlich, du bist erst die Nummer zwei in einer Reihe von, ja, nun erst 16 Podcasts. Was heißt erst? Aber du bist der zweite Mann, der mit dabei ist. Liebe Grüße hier an dieser Stelle an Tim aus Folge 14 und der Sportvermarktungsfolge. Er hat nämlich eine Spielerinnen-Fußballagentur. Du bist aber kein ja, kein Vermarkter, sondern ein, ein Journalist, habe ich ja schon erzählt. Und du bist vor allen Dingen als Sportreporter unterwegs. Wo denn überall?
1: Ja, ich habe meinen Traumberuf, Sportreporter zu sein. Ähm, und ich darf äh, für die ARD den Ski-Weltcup begleiten im Winter. Bin dann... Äh, ein Kollege von Felix Neureuther jetzt, den ich als äh, Sportler schon sehr viel sehr viel begleitet habe, viele, viele Fragen gestellt habe. Der ist eine coole Socke, oder? Coole Socke, cooler Typ. Und äh, ganz ehrlich, er war in seiner aktiven Laufbahn genauso, wie er jetzt ist. Er, ist, äh, er ist, ist, ja, ist irgendwie so ein Schlitzohr, sonst wäre er auch nicht dahin gekommen, was seinen Sport angeht. Und es hat halt ein lustiger... Und äh, toller, äh, geerdeter Mensch. Das hat natürlich auch mit seinen Eltern zu tun. Und die kenne ich auch ganz gut. In der Rosi und Christian. Rosi ist gerade erst 70, glaube ich, geworden oder 75. Tolles, tolles Team. Naja gut, dann beim Schwimmen bin ich immer noch dabei als Storymacher. Da bin ich dann mit der Franzi von Almsig, die früher als Sportlerin schwierig war. Und dann als unsere Expertin war das fantastisch. Also auch Britta Steffen war auch äh, ähm, war auch dabei. Auch eine also Schwimmerin. Auch eine Schwimmerin hier aus Berlin, beziehungsweise aus, äh, ja, irgendwo kommt sie hier aus dem Brandenburger Umfeld. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann viel Fußball, der erste FCK, da habe ich die guten Zeiten noch miterlebt. Du ja. lachst schon. Ja, ja, die, die
2: Zeiten, ich bin ja auch FCK-Fan aus familiären Gründen. Gott sei Dank. Das war mein erstes Fußballstadion, der betzenberg aber er ist ja schon ein wenig äh, traurig. Also ich bin immer froh, wenn er jetzt nicht noch in den Ligen weiter runtergeht.
1: Ja, also äh, die Corona-Zeiten, die habe ich jetzt. jetzt Dritte Liga ist ja ganz, ganz schlimm. Fritz Walter wird 100 in diesem Jahr. Alle äh, im Land, Rheinland-Pfalz, feiern äh, den Fritz Walter. Und äh, dann spielt die Mannschaft... Äh, in der, in der dritten Liga. Ne? Also äh, böse Zungen sagen dann immer, Fritz Walter dreht sich im Grab rum, der kann das alles nicht ertragen, was da oben auf dem Betzenberg passiert. Ja, Horst Eckel kenne ich auch gut, äh, über den mache ich auch gerade nochmal eine längere Dokumentation und ähm, ich komme gebürtig aus Nordhessen und hatte mit dem FCK nie was zu tun. Irgendwo wir gedacht, was ist das für eine Gurkentruppe, Tretertruppe, da, ja. ja, aber dann, als ich dann jobmäßig nach Mainz gegangen bin und, ähm, und habe den FCK nie ja kennengelernt, auch mal Fritz Walter die Hand gegeben, mich mit ihm unterhalten und so, da habe ich schon gedacht, ui, das ist was anderes. Und das hat mich dann auch ein bisschen infiziert. Ich muss aber als Journalist auch immer drauf gucken und sagen, das läuft nicht, das ist scheiße, was er da macht. Und, und da gab es halt ein paar Chefs dort, die haben den Verein richtig schön in die Sahne geritten.
2: Oder musstest du dann kritisch hingucken, auch wenn, wenn man ja, da eine emotionale Verbindung dann über die Jahre hinweg aufbaut? Dann noch eine äh, persönliche private Frage. Glaubst du denn, dass der FCK es mal irgendwann in den nächsten zehn Jahren wieder schafft, weiter nach oben zu kommen? Schrägstrich in die Bundesliga? Ach,
1: ja, natürlich glaube ich und hoffe, hoffe auch dran, weil ich, äh, weil ich es, es, es ist ja so. Ich meine, natürlich, viele Fans hängen so dieser vergangenen Zeit hinterher und so. Und er hat ja eine wahnsinnige, wahnsinnige Tradition, wahnsinnige Erfolge. Also ich hoffe, dass, dass auch Sponsoren sich, ähm, sich dieser Zeiten einfach erinnern und einfach mal wieder richtig Geld da reinpulvern, ohne jetzt wieder zu viel verdienen zu müssen und zu wollen und rauszupressen, sondern einfach zu wissen, hier aus dieser Nummer können wir was Großes machen, können wir was können wir wieder einen, einen großen Verein draus machen. Also Bundesliga wird mittelfristig schwer, aber Champions League müsste da eigentlich drin sein.
2: Das ist so gut. Ich muss auch ein bisschen lachen. Ich habe dich gerade fotografiert, während du gesprochen hast. habt dir aber natürlich äh, angeregt zugehört, denn du sitzt hier gerade im Studio mit einer Sonnenbrille. Das ist, das ist ähm, natürlich hier auf dem Instagram-Kanal danach zu gucken. Wenn ihr das hier hört, dann geht auf jeden Fall mal auf Sports Idols drauf. Da gibt es ein Bild von Jürgen Schmidt äh, in Sonnenbrille, bei uns im Studio.
1: Ich bin natürlich eine coole Socke, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich muss auch erzählen, dass ich blind bin. Und hier in meiner Brille ist, ist ein bisschen Stärke drin. Und deswegen kann ich dann Feli auch voll in Farbe und scharf sehen. Und das ist mir im Gespräch dann auch wichtig. So, es ist ja so, wenn du jetzt
2: mal so mal so einen Überschlag machst. Beim Schwimmen hast du gerade von zwei Frauen gesprochen und so generell, aber würde ich mal sagen und wetten, dass du so als Sportreporter mehr über Männer berichtest. Ist das richtig oder nicht richtig?
1: Ja, dadurch, dass ich halt viel Bundesliga-Fußball gemacht habe im Laufe meiner Zeit, habe ich natürlich viel, viel mehr mit Männern zu tun oder zu tun gehabt. Trotzdem habe ich auch immer wieder äh, viele Themen ähm, auch, auch abseits des Sports äh, mit, mit, mit Frauen gemacht und, und ähm, und die dann ein Stück weit begleitet, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich mache jetzt nicht nur Sport und da muss ich vielleicht noch mal erzählen, die Geschichte meines Lebens hat mit Sport überhaupt nichts zu tun, denn ich begleite seit drei Jahren eine junge Frau, die ist 25 Jahre, die hat Mukoviszidose und bis vor einem Jahr war ihre Lebenserwartung gleich null. Und sie war auf dem Weg zu sterben. Ich habe sie begleitet, auch filmisch. Sarah Schott heißt die Dame und dann war ich dabei, wie sie auf der letzten Rille ihre Lunge bekommen hat und ich durfte sie dabei begleiten. Ich habe ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis aufbauen können, auch zu den Eltern, die gesagt haben, ja, Jürgen begleite das, die junge äh, Frau möchte das auch. Jetzt hat sie Corona-Ängste, äh, natürlich, wenn ich Corona kriege, greift die Lunge an, dann heißt das für sie. Ne? Die Lunge ist momentan ihr äh, kleinstes Problem, denn sie hat jetzt auch noch einen Krebs bekommen. Und Jade, jetzt im Moment da hat sie ihre sechste Chemo hinter sich und ich begleite sie weiter. Das ist das Thema, was mich immer wieder erdet. Und da komme ich gleich nochmal zurück, wenn wir dann über unseren Frauenfußball reden, weil ich einer meiner, ähm, meiner Interviewpartnerinnen dieses, diese Geschichte erzählt habe und diese Interviewpartnerin hat sich die Filme angeschaut. Und erst danach hat sie mir gesagt, Jürgen, wir machen das.
2: Tief beeindruckend. Jetzt würde mich natürlich direkt interessieren, wer war diese Frau? Wollte aber auch noch mal sagen, für alle, die sich dafür interessieren, das, was du da gemacht hast. Und ich finde so eine Arbeit so unheimlich wichtig. Und es gibt einem wirklich wieder, du hast es gesagt, das erdet und so eine Richtschnur, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und ähm, ja, gibt dir noch ein paar andere Beispiele, aber solche Schicksale vor allen Dingen, die kann man sich angucken.
1: Sagst du mal kurz, wo? Genau, bei YouTube stehen sie drin, äh, die, die, die junge Frau, die ist tapfer, die ist, die ist einfach Wahnsinn. Und ich muss, musste so häufig weinen auch, weil ich immer wieder gedacht habe, das kann nicht wahr sein, wie sie damit mit ihrem Schicksal umgeht. Ihre Schwester ist daran auch gestorben, an Dose? Sarah Schott, äh, Sarahs langes Warten und Sarahs langer Atem sind zwei Filme, die ich gemacht habe, zwei Halbstundenfilme, die äh, auf YouTube stehen. Und, ähm, und da, finde ich, sieht man ganz viel von dem, wie ich mit Menschen umgehe. Und das war dieser, dieser Interviewpartnerin. Aber der Name sage ich natürlich erst später, wenn ihr Name fällt. Oder du kannst da mal raten, wer das gewesen sein könnte. Aber ähm, das war ganz wichtig, weil sie gedacht hat, okay, jemand, der so mit Menschen umgeht und so vertrauensvoll oder so, solche vertraute Situationen hinkriegt, dem vertraue ich auch.
2: Jetzt würde ich einfach mal so tippen, Bärbel Wohlleben. Weil das ist so eine Lebensschule, da steckt Leben drin. Dass das, was man darüber in deinen Filmen sicherlich lernen kann.
1: Bärbel Wohlleben ist es nicht, weil ähm, Bärbel Wohlleben kenne ich schon ganz, ganz lange und zu so. der hatte ich auch immer einen ganz tollen an den ganz tollen Draht. Und sie war dann letztlich auch diejenige, die gesagt hat: Jürgen, denken Sie dran, dieses Jahr 50 Jahre Frauenfußball, es war irgendwo im Januar oder Februar, und 30 Jahre Bundesliga. Und dann habe ich das Thema erst angeboten. Und das hat dann funktioniert.
2: Ach ja, wie spannend, weil danach hätte ich jetzt nämlich auch gefragt. Ich habe meine Frage, warum ich gerade so auf, über wen du so berichtest, und das hast du ja auch gerade, dass du abseits des Sports dich durchaus auch eben für Frauen als Subjekte interessierst, aber im Sport ist es ja nun mal so, da gibt es ja eine sehr eindeutige Faktenlage, nämlich dass die Männer dominieren, gerade in Deutschland wegen des Fußballs in erster Linie. Seit wann machst du dir denn generell Gedanken, seit Bärbel Wohlleben zu dir gesagt hat, Mensch, äh, guck mal, in diesem Jahr 2020 sind das wichtige Daten oder weil du einfach auch selbst irgendwie ein helles Köpfchen bist?
1: Oh, ich bin natürlich ein helles Köpfchen, überhaupt keine Frage, aber ganz ehrlich, hatte ich durch ein Gespräch mit ihr, hatte ich, hat, hat sie mir das nochmal gesagt, oh ja, gibt es Thema, gibt es. Und dann bin ich dann los und habe es angeboten, wollte es eigentlich nur für den Südwesten machen, weil ich im vergangenen Jahr auch eine Serie gemacht habe mit einer Fußballspielerin von der TSG Hoffenheim, die dann so im On, also vor der Kamera, unsere rheinland-pfälzischen Vereine Niederkirchen-Wörstadt. Und bei neuen A besucht hat. Wie geht's denen jetzt? Wie war das früher? Und so, das war eigentlich ganz schön. Ich wollte es mit ihr wieder so produzieren. Und dann hieß es aber, ja, warum denken wir denn nicht mal bundesweit? Ich meine, du bist ein anerkannter Mann äh, in der ARD und äh, warum machen wir es nicht bundesweit? Und dann sage ich, machen wir es bundesweit. Und dann haben wir, das haben wir dann durchgekriegt.
2: Finde ich gut. Wir kennen uns ja auch schon lange, also ich glaube so 2006, 2007, als ich beim SWR volontiert habe. Da sind wir uns in Mainz bei einer Stage in der Sportredaktion <lacht> über den Weg gelaufen, das allererste Mal. Und ähm, ja, dass wir uns wieder begegnet sind, war ja dann in Berlin Anlass, ist und war deine Doku über den Frauenfußball, die du eben im August 2020 veröffentlicht hast. Ähm, der größte Gegner ist das Klischee 50 Jahre Frauenfußball. Und gibt es jetzt auch zu sehen, das kann man nicht oft genug erwähnen, in der ARD,
1: Mediathek und auf YouTube. YouTube auf dem Sportschau-Kanal. 50, äh, das größte Gegner ist das Klischee, genau 50 Jahre Frauenfußball.
2: Genau, ich habe es auch verlinkt auf sportsidels.com. Kann man unbedingt angucken oder muss man angucken, muss, bewerten, klicken. Muss. Weil wir haben eine Mission, dass da auch ein paar Klicks noch mehr drauf kommen. Ne?
1: Natürlich. Ich finde auch jede Frau, da, ich meine, da geht es natürlich um Fußball. Die einen sagen auch oh, Frauenfußball, aber es geht halt auch um... Um die Rolle und äh, du bist äh, Teil dieses Films gewesen und ich war sauglücklich und froh, weil du es wie immer auf den Punkt gebracht hast ähm, mit deinen Aussagen. Da hätt, du hättest ja noch viel mehr sagen können, aber äh, es geht halt auch um die Rolle der Frau, um alles Mögliche Ja, und das war mir wichtig.
2: Genau, bevor du da näher drauf eingehst, aber erstmal eine Frage nochmal zurück. So ein Film, wie du ihn jetzt gemacht hast, wäre der auch vor 10, 12 Jahren so in der Sportschau möglich gewesen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, nicht, ein Kollege von mir hatte einen Film gemacht äh, vor drei, vier Jahren zum Thema Oh Gott, oh Gott, Frauenfußball oder so. Ne? Und das war halt wieder die Sicht, die Sicht von Männern auf den Frauenfußball. Ne? Auch teilweise diese, diese Situation, über die man sehr schmunzeln kann und äh, jemand, der empathisch ist, der ist dann gleichzeitig auch geschockt. Ähm, so ging es mir dann. Und ähm, ich, vor zehn Jahren war das noch nicht möglich. Ich glaube, es ist, es ist jetzt möglich. Und ich glaube auch nicht, dass jeder diesen Film so gemacht hätte. Weiß ich auch nicht.
2: Nö, das ist ja auch die Edelfeder ja. Schmidti, die den jetzt auch Danke. so gemacht hat. Erzähl mal jetzt ein bisschen, worum geht es dir denn in diesem Film speziell und was macht ihn denn aus deiner Sicht auch besonders?
1: Ja, ich finde, ähm, also ich wollte eine Zeitreise letztlich machen. Ja? Also diesen, diesen Wahnsinn, der früher, ähm, der früher so passiert ist, der der Zeitgeist, er war halt so, die Frau wurde so behandelt, es ist schlimm genug. Ähm, äh, es waren Kollegen von mir, die ich teilweise noch kenne oder kannte, die sich da ähm, verbal ähm, so verdribbelt hatten. Und, ähm, und mir hat das einfach letztlich auch nur, äh, nur leid getan. Ne? Also ähm, ich wusste, ich habe überlegt, wie, wie, wie kriege ich das hin, wie hole ich das jetzt in die Jetztzeit. Und war äh, während der Interviews ganz gespannt darauf oder ich war, habe mich gefreut darüber, wie, wie, wie locker und selbstbewusst äh, die Frauen damit umgegangen sind. Gerade die Silvia Neitz, gerade die Bärbel-Wohleben äh, äh, oder auch die Hannelore Ratzeburg, die DFB-Vizepräsidentin, wie sie doch gelassen da jetzt sitzen. Und, ähm, und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich überlegt, ich wollte. Ich wollte unbedingt diese alten, das war von mir von Anfang an klar, diese alten Bilder mit Wim Tölke, der damals der Oberschauvinist war, der ZDF-Sportmoderator. Im Sportstudio. Im Sportstudio damals. Und diese Bilder, diese Kommentare wollte ich nachher auf frische Bilder legen.
0: Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben.
1: Junge, Junge, Junge. Das heißt... Äh, wenn der Wim Töll gesagt hat, da hat Mutti wieder eine schöne Flanke nach links geschlagen. Und diese Aussage habe ich dann unter das Tor von Nia Künzer 2003, als Deutschland das erste Mal Weltmeister... Golden Goal! Golden Goal, ja. Ich, und das sieht, das ist absurd. Also absurd und gut. Und es zeigt, was aus diesem Sport geworden ist. Und nachher hat diese Frau beispielsweise, die sich diese Filme von mir, wir haben vor Stunden darüber gesprochen, angeschaut hat, die hat gesagt, das ist so klasse, das will ich genau so sehen in dem Film, das ist so klasse. Die hat sich darüber so gefreut. Tja, wer war das wohl? Hm.
2: War das jetzt Nia Künzer oder nein. war das Silvia Neid? Nein, nein, du hast die immer Frau Ratzenburg? Nein. Ah, oh, okay, oh, wir, können, wir können ja noch weitermachen. Wir waren alle dabei. Ich wollte auch sagen, ich finde, dir ist es super gut gelungen. Also ich habe da unheimlich gerne zugeschaut und mich persönlich hat am meisten tatsächlich Silvia Neid überrascht. Also Nia Künzer kennt man ja als ARD-Expertin. Ne? Bei bei den Länderspielen ist sie immer dabei und kommentiert. Und das dass sie eloquent ist und auch, ich sage jetzt mal, gut verträglich auch für Zuschauende. Bei Silvia Neid hat man da immer so ein bisschen so als Trainerin hat man ja auch immer so den Part, dass man manchmal auch Niederlagen gut sprechen muss oder Euphorie bremsen möchte oder überhaupt äh, auch vielleicht nicht immer ganz so nahbar wirken will. Und ich finde, das war jetzt also ich war so überrascht. Ich habe die noch gar nie so gesehen, ne? Ich kenne die noch als Kapitänin der Nationalmannschaft auch früher, deswegen habe ich ihren Lebensweg auch immer schon so verfolgt. Aber ich habe sie noch nie so locker gesehen. Also dass sie da mal so sitzt, so lacht und auch so trocken abkommentiert. Ich dachte so, meine Güte, was hat also wie man das auch dann hinbekommen hat, also ich habe sie sonst noch nie tatsächlich irgendwo so gesehen.
1: Wenn Sie mir jetzt ein Video zeigen würden von damals all den Herren, wo die Jungs mit ihren dicken Bierbäuchen rumlaufen, dann glaube ich jetzt nicht, dass das sehr viel besser aussieht. Nur den Frauen war es egal. <lacht> ich fand es auch fantastisch, weil ich, ich habe gemerkt, ähm, also sie ist jetzt nicht mehr so im Fokus. Ne? Sie hat 2016 nach dem Olympiasieg der deutschen Frauen äh, in Brasilien hat sie dann aufgehört und äh, sie wird jetzt nicht mehr so oft nachgefragt. Insofern war das vielleicht auch ein Grund, warum sie so war. Dann bin ich mit ihr so umgegangen, wie ich mit allen umgehe. Und bin halt auch frech und jetzt nicht zu demütig. Sondern wir haben da eine, wir haben da eine, gute, eine gute Gesprächsatmosphäre. Und dann war, glaube ich, auch wichtig, dass ich in beiden, allen Interviewpartnern, habe ich die alten Bilder gezeigt, mit dem Kommentar und den alten Bildern. Und dann habe ich ihnen den neuen Film gezeigt auch. Das heißt, damit ich die Reaktion hier hatte, von den alten Kommentaren mit den Toren von heute, mit dem Jubeln, ja äh, und so weiter. Und da hat, glaube ich, Silvia Neid dann gespürt, was das für ein Film wird. Und ich glaube, danach war sie einfach ganz, ganz locker. Ne? Also dass sie da vom Trikottausch erzählt, aber das ging immer so ums Gleiche. Also es <lacht> ging immer so um Trikottausch und ich bleibe bis zum Ende und ich
2: hoffe, sie tauschen äh, das Trikot, also und so verschiedene
1: Dinge, sächsische Dinge, aber ja, so war das. Ich fand sie klasse. Ich hab vorher mich inter, ähm, informiert. Und ja, Silvia nein, ein bisschen schwierig, Ich hab ein bisschen Haare auf die Zähne, pass auf und so, ne und nicht so viel. Ja.
2: Was hat dich denn generell, wenn du jetzt noch mal so, bevor du gestartet bist mit dem Ganzen, äh, total überrascht, schon bei der Recherche, aber auch im Ergebnis?
1: Naja, das, das doch, die jungen Spielerinnen, da hatte ich ja auch ein paar von diese Bilder teilweise zum allerersten Mal gesehen haben. Das heißt, die sind hier schön gepempert in ihren Fußballclub gekommen, haben mit den Jungs Fußball gespielt, haben sich durchgesetzt oder auch nicht, sind dann irgendwann in die Bundesliga gekommen, spielen Nationalmannschaft. Und für, für die ist auch ganz klar, dass sie nebenher noch arbeiten müssen, weil so viel Kohle ja dann auch nicht verdienen. Aber dass die diese Bilder gesehen haben, gesagt, Mund offen, sich kaputt gelacht, weil sie natürlich auch erst geschmunzelt haben und dann gleichzeitig oh, sind wir froh, dass wir diese Sachen nicht haben aus dem Weg räumen müssen, sondern dass das andere Leute für uns gemacht haben. Also sehr viel Respekt, die die Jungen, natürlich äh, so Leute wie Anne Traband oder Bärbel Wohlleben oder Silvia Neite auch hatten, weil die haben diese ganze Arbeit schon mal weggemacht. Für dieses Jahr jetzt hier selbstverständlich. Ja. Ja, das klar. Das kann man sich, sehr, das ist sehr
2: Ja, das, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, weil es deckt sich so ein bisschen. Ich habe in Folge 15 mit Clara Bühl, unserer Nationalspielerin, die ja so ein Shootingstar ist, Wembley, das 2-1-Sieg-Tor geschossen für alle, die es vielleicht gesehen haben, 2.19. Die sagte auch, die hat die Doku gesehen. und war anfangs wirklich ein bisschen schockiert ähm, über die Aufnahmen ähm, und die Statements, die da gefallen sind. Ähm, deswegen kann ich sagen, also, wenn wir das jetzt vergleichen ähm, vor 50 Jahren oder sagen wir 40 Jahre ähm, zu jetzt, ähm, ist es natürlich ein enormer Unterschied und darüber bin ich natürlich froh, dass sich der Frauenfußball so entwickelt hat. Und wir eigentlich über ganz andere Themen sprechen. Auch wenn wir, ich bin ja hier auch immer in diesem oder mit diesem Podcast ja auch angetreten, ähm, Frauen insbesondere aus Teamsportarten, aber nicht ausschließlich, hier eine Bühne zu bieten. Um auch ein Zeichen zu setzen, weil das Flutlicht gehört natürlich nicht nur den Jungs, weil sie es schon länger abbekommen, sondern genauso auch den Frauen und auch eine tragende Rolle. Und da ist ja insgesamt, auch wenn man sieht, da hat sich schon einiges äh, zum Positiven hin entwickelt. Das hast du ja auch, das ist ja ein Fazit auch deiner Doku, gibt es ja trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Wo siehst du denn äh, so Baustellen und wer könnte an diesen Baustellen mitarbeiten, die dann auch irgendwann äh, abzubauen?
1: Ja, also ich, mir tun immer, also ich gegen Ende des Films habe ich ja auch äh, jemanden eingebaut, der sagt, ich finde es langweilig, ich finde äh, ich find's oh, das ist Lipstick manchmal. Also ähm, ich habe in meinem Fußball, äh, in meinem Job als Fußball-Sportreporter, was auch immer, Millionen. Fußballspiele gesehen, die eine Katastrophe waren. Also wer den FCK begleitet, hat viele schlechte Fußballspiele gesehen. Ja. Das ist nicht mehr und die Bruno
2: Labbadia, <lacht> Stefan Kunstzeiten in Ringelhosen, Pokalsieger, Deutscher nee, Meister und so weiter.
1: Das ist dann ja. so Abstieg, zweite Liga, dritte Liga, da sieht man schon ziemlich, ziemlich viel Mist. Aber wenn die Leute dann einfach, einfach so, ist doch langweilig, ist doch langweilig. Ich habe neulich dieses Champions League Finale zwischen Olympique, Lyon und Wolfsburg gesehen, das war Klasse, das war taktisch gut, das war, das war kämpferisch gut von der Einstellung. Wenn man, wenn man Zweite sieht, Halbzeit war besser. Ja, aber es war, also ja. ein, tolles Spiel. Ja. Es war ein tolles Spiel. Ich habe es auch gesehen. Ja? Wie kann man da sagen, das ist langweilig oder Fußball interessiert mich? Was, 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 für was interessieren sich die Leute denn? Ich meine, du hast im Moment keine Fans im Stadion, die Stimmung ist nicht da, aber du kannst dir jetzt mal ganz, ganz gut und neutral anschauen, wie Fußball gespielt wird wie die Abläufe sind, wie Sachen einstudiert sind, wie das funktioniert, da ist es doch perfekt. Da wünsche ich mir einfach von vielen, vielen Männern, ja, dass sie einfach mal von ihrem Ross runtergehen und nicht von vornherein sagen, ey, scheiß, um Frauenfußball. Sondern sich das mal anschauen, mal überlegen, was passiert da eigentlich.
2: Wobei ich da sagen muss, es sind ja nicht nur die Männer, es sind ja auch die Frauen. Also ich kenne genau. ja genügend Frauen, die ja. auch so irgendwie sagen, Stimmt. ja, aber warum muss eine Frau denn Fußball spielen? Mich interessiert es nicht. Das ja. ist doch ein Männersport. Also das ist auch so ein bisschen so dieses Vorurteil, das so ein bisschen wie, nee, ähm, ich bin zwar für Gleichberechtigung und ich will irgendwie gucken, dass ich auch den Job machen kann, aber mein Mann, der soll niemals... Ähm, äh, zu Hause bleiben, weil der muss ja auf jeden Fall arbeiten gehen, sonst ist er ein Weichei. Und so ähnlich ist diese Argumentation <lacht> oft auch bei Frauen im Fußball. <lacht> also zumindest erlebe ich das immer wieder ja. so. Insofern geht es eine Gesamtadresse äh, geschlechterübergreifend, zumindest aus meiner
1: Sicht. Ja, aber äh, Silvia Neid sagt es ja irgendwann in, äh, in meiner Doku auch, wir wollen doch gar nicht, dass das alle Leute gut finden. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Sie meint, ich finde auch nicht alles gut, ich gehe auch nicht überall hin. Aber es geht doch darum, den Respekt zu haben, wenn die Frau Bock hat auf Ball, dann soll sie Ball machen. So, dann lasse doch spielen. Wenn sich dieser Sport vermarkten lässt, wenn es dafür Sponsoren gibt, ja, wenn man dafür sorgen kann, dass die fußballspielenden Frauen heute in der Bundesliga dann auch davon irgendwann mal leben können oder sich ein bisschen Kohle zur Seite legen können, dann ist doch ist doch alles wunderbar.
2: Sag mal, dass der DFB zum Beispiel nicht wie Brasilien, ähm, es ist ja so ein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Brasilien hat ja angekündigt, der Verband ähm, die, <lacht> gleichen, die gleichen Prämien Gehälter, zu bezahlen neue mhm. Gehälter ne, mhm. in den Nationalteams mhm. zu bezahlen, egal ob Mann-Männerteam oder Frauenteam. Mhm. Ähm, der DFB ist da mal wieder... Vornehm zurückhaltend und sagt, wir wollen es optimieren, aber, aber, aber. Wie blickst du denn auf sowas? Ist es auch zu, zu forsch gefordert, sage ich mal, zu sagen, geht doch da mal voran? Kann man das vom größten Verband, Fachsportverband dieser Welt erwarten oder ist das halt so, mit dem wir uns noch abfinden müssen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich immer noch viel, viel Luft nach oben. Grundsätzlich ist aber so: Ich meine, eine Bundesliga, eine Flyer-Alarm-Bundesliga äh, muss ich muss ich ein Stück weit auch selbst rechnen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, die, die Manager, dass es Sponsoren gibt und, und, dass, und das dann auch irgendwie an die Spieler, dass es weitergegeben wird. Es gibt eine Handvoll, du hast ja in dem Bereich auch schon viel gemacht, ja, eine Handvoll, die verdienen ganz gut und es gibt auch viele, die verdienen halt überhaupt nicht gut.
2: Ne? 30.000 ist, glaube ich, der Durchschnitt,
1: ne? 30.000 ist der Durchschnitt, ist der Rest. So eine gute Bundesligaspielerin äh, habe ich, hab ich so rausgehört. Verdient so zwischen, zwischen 6.000 und 8.000 Euro.
2: Ja, das ist sehr, sehr wenig. Wenig, ja. Ja, wenig. genau.
1: Jetzt Entweder locken ja
2: gerade so die großen Clubs. Die Peniel Hader ist ja auch gerade gewechselt, ja. weg von Wolfsburg. Da soll die ja zumindest da ein aufgestocktes Salär jetzt bekommen
1: hm. in Großbritannien.
2: Chelsea, Chelsea. Äh, ja, genau.
1: Und, genau. und, äh, und Lyon
2: bezahlt auch noch gut. Da bin ich eben so gespannt, wie sich da die deutschen Clubs irgendwie auch aufstellen. Ja. Ja?
1: Und, dafür, ähm, und, und dafür versuchen sie es ja, wenn man sieht, was der Eintracht Frankfurt jetzt macht oder was äh, Sigi Dietrich, der ehemalige Manager vom FFC Frankfurt, Jetzt, Sportdirektor Frauen Sportdirektor von Eintracht. Sportdirektor Frauen von der Eintracht. Ich habe ihm dann auch gesagt, ich bin mal gespannt, wenn es der Eintracht schlecht geht. Also dem Bundesligisten, den Männer-Bundesligisten, bin gespannt, wie sie das dann weiter, weitergeben dann und inwieweit sie sich an ihre Sachen halten. Aber nochmal zurück zum DFB. Ich finde es ja sehr, immer sehr sehr zurückhaltend der DFB und ähm, ich weiß es nicht, ob der, ob der ähm, Sportskollege Keller da an das Thema auch mal rangehen müsste. Zumindest ist die Prämien. Ich meine, bei der Bundesliga, es muss ich irgendwie tragen. Also, wenn, wenn keine Leute hinkommen, kommen da keine Leute hin. Pauline, Pauline Bremer hatte mir gesagt, sie hat ja in Manchester gespielt und Lyon und die meinte, dass sie ganz häufig Spiele gemacht hätten mit Man City ähm, im, im großen Stadion wo die Männer auch spielen von Manchester City. Und das, wenn sie mal so Events gehabt haben, Derbys und so weiter gegen Manchester United etwa, da waren da 30.000, 40.000 Zuschauer. Na, und das habe ich dem Sigi Dietrich dann auch gesagt, dass, dass man solche Events, Derbys einfach häufiger dann auch mal im Eintrachtstadion machen müsste oder Wolfsburg dann in der in der, in der Wolfsburg-Arena. Dass es, dass es auch mal noch mal eine Möglichkeit wäre. Aber die Bundesliga, die muss ich irgendwie tragen. Und das Geld müsste dann umgelegt werden. Bei Prämien von Großereignissen weiß ich nicht, warum die Männer mehr kriegen sollen als die Frauen.
2: Ja, das finde ich eben auch. Deswegen ja auch auf Verbandsebene ist es ja super spannend zu beleuchten. Ich glaube auch, im Ligabetrieb, da haben wir bei den Männern ja die DFL und eben in der bei den Frauen mit flyer Flyer-Alarm ja auch ähm, eigene Strukturen, über die man sicherlich dann auch, äh, die sich irgendwo tragen müssen. Aber ich denke, das ist halt Henne-Ei-Prinzip. Ne? Irgendwo muss man halt auch mal anfangen. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nie so die Haltung von einigen Bundesligisten, die Männerteams haben und dann aber sich so ein bisschen davor scheuen, sie äh, weitere finanzielle Mittel auch in den Frauenbereich zu stecken, weil ich denke mir irgendwie, das gilt auch übrigens für Sportartikelhersteller, ja Mensch, irgendwann, ihr müsst doch auch mal, das Rad kann man nicht immer weiter drehen und ein Rad, das man total gut drehen kann, weil dann noch so viel Möglichkeiten existieren, ja, sind bei den Frauen. Ja. Wie könnt ihr denn so deppert sein? Ist da niemand bei euch in der Strategie, der einmal irgendwie auch zehn Jahre, 15 Jahre nach vorne guckt? Also man kann ja nicht immer Status Quo. Also wissen wir doch alle, die Automobilbranche, die in den letzten Jahren so positiv existiert hat, die wird, wenn man jetzt nicht mal irgendwie anfängt, nach dem Morgen zu streben, irgendwann halt einfach so nicht mehr existieren können. Genau aber die so Leute sind halt wahrscheinlich einfach im Moment noch zu satt, um da Bewegung reinbringen ja, zu versteh, wollen. ich
1: wie gesagt, ich, ich verstehe es auch nicht. Und, und es ist ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss, aber ähm, ich finde, das wäre ein super Zeichen, also wenn da mal mehr passieren würde. Mhm.
2: Ich habe übrigens immer noch nicht aufgelöst, wer diese Frau ist. Bibi Steinhaus. Uh, yeah, yeah. Bibi Steinhaus war nicht bei dir auch zu Gast. Schließe sie an, die hätte ich auch gerne mal hier im Podcast.
1: Also, das ist eine richtig tolle Frau. Ja? Und ähm, ich habe dann den Kontakt geknüpft. Ähm, und, Hast du sie ähm, einfach
2: angeschrieben oder kanntest du sie?
1: Ich habe sie angeschrieben, ich kannte sie nicht und äh, man, man hatte mir nur gesagt, na, sie ist halt auch sehr, sehr vorsichtig, Man, das kann ich mir auch vorstellen, sie hat ja auch einiges durchgemacht und so weiter und dann habe ich ihr dann… Wie, was meinst du, durchgemacht? Äh, naja, so als Schiedsrichterin in diese, in diese Riege aufzusteigen, ich glaube, da hat sie auch ganz, ganz viel mitgemacht und sie wollte das auch jetzt nicht zu äh, groß thematisieren in diesem Stück und so weiter, aber ähm, das kann man sich ja ausdenken.
0: Auch ich als Schiedsrichterin musste mich zum Anfang mit Klischeedenken auseinandersetzen. Auch da hieß es häufiger, dass Schiedsrichterinnen doch tendenziell andere Verwendungen finden sollten, als die auf dem Fußballplatz. Und diese Verfehlungen sind nicht 50 Jahre her, sondern die sind ja auch aus jüngster Vergangenheit. Und da muss man einfach sagen, es geht nicht um das Geschlecht, es geht nicht um, um Größe, Religion, oder Nationalität, es geht einfach darum, ob jemand seinen Job
1: gut macht. Es ist wirklich eine tolle Frau mit sehr, sehr viel Text. Und ich will nie vergessen, das Erste, was sie gesagt hat, nachdem ich ihr diese alten Filme gezeigt habe, mit diesen alten Kommentaren, chauvinistischen Quatsch dort, hat sie gesagt, oh Gott, oh Gott, das haben wir ja, da haben wir jetzt aber schon echt viel geschafft bis hierhin. Aber da sieht man mal, wie wichtig Sprache ist, der Umgang mit Sprache was man sagt und wie man es sagt, da habe ich Gänsehaut gekriegt, gedacht, das ist es, genau das ist es. Sie hat so eine tolle Art zu erzählen und mit so viel Kraft und ihre Augen glänzten, das war unglaublich, also ganz toll.
2: Kann man, kann man sich angucken, sollte man sich angucken. Ich meine, ich bin eine Journalistin, ich kann mir das immer so ein bisschen vorstellen, wie man da auch so vorgeht. Ich sag mal, sich die Protagonistin in diesem Fall, es waren zwar auch Männer mit dabei, aber so die Zusammenstellung von denen und allem, wie man da so vorgeht. Also wenn du da, macht man der ersten grob Gerüst, was man erzählen will, oder hat man zuerst die Leute?
1: Nee, also ich habe mir, ich hab, als ich es gewusst habe, Schmedi Go, habe ich mir natürlich alles das angeschaut, was wir im Südwestrundfunk zum Thema Frauenfußball gemacht haben. Und diese Doku von meinem Kollegen, die, die vor drei, vier Jahren lief, die habe ich mir angeschaut und dachte, genau so mache ich es nicht ich möchte, ich fand das gut, das ist auch ein sehr guter Filmemacher, aber ich wollte auf keinen Fall diese, diesen Blick von oben machen. Und dann war mir sicher, die Idee hatte ich relativ schnell, dass ich ähm, diese alten Bilder nochmal mit, diese alten Kommentare mit, mit neuen Bildern bestücke. Und dann habe ich mir überlegt, wem brauche ich? Ich meine, natürlich kann man ja fragen, äh, Birgit Prinz, warum heißt der Birgit Prinz nicht? Birgit Prinz redet nicht gern. Ja, sie ist, äh, also ich glaube, als Physiotherapeutin bei der TSG Hoffenheim. Aber sie redet als Psychologin. Halt nicht, oder als Psychologin sogar. Mhm. Ähm, und äh, sie redet nicht gern mit Journalisten. Deshalb habe ich sie trotzdem vorkommen lassen. Oder Steffi Jones, warum sie nicht? Oder warum nicht Inka Grings? Also ich habe dann überlegt, aus den verschiedensten. Ähm, Generationen. Also ich brauchte eine, die kämpft und da war natürlich Bärbel Wohlleben A1, weil ich sie gut kenne und A2 mit ihrer Geschichte, sie hat nun mal dieses Tor des Monats geschossen und diese Geschichte ist ja auch super kurios, denn damals 1974 im September war das Thema nicht nur, dass sie dieses Tor geschossen hat, es mussten ja Kameras im Stadion sein, das war das Endspiel der deutschen Meisterschaft, des, der ersten deutschen Meisterschaft das Endspiel ähm, tuss Wörstadt gegen Gelsenkirchen-Erle. Und sie hat dann dieses Tor geschossen. Und Gott sei Dank waren Kameras im Studio, im Stadion. Vor allen Dingen drei, vier, fünf Kameras. Und dann wurde dieses Tor halt vorgeschlagen. Und dann habe ich den, den äh, Redakteur besucht von der ARD-Sportschau, der damals das Tor des Monats so gut ähm, sogenannt erfunden hat für Deutschland. Der hat die Idee aus England mitgebracht und hat sie dann ähm, hier in Deutschland umgesetzt. Und er hat dann gesagt, also bei uns wurde ganz schön heftig ähm, über über dieses Tor oder über Frauenfußball gesprochen. Und das war nicht sehr nett für die Frau. Also das ging aber in allen Redaktionen so, das war in der ganzen Gesellschaft so. Aber äh, damals halt auch bei der Sportschau. Und er, ähm, wo ich auch gespürt habe, und ich kenne ihn immer als sehr sympathischen und äh, guten Typen, und dem waren diese Klischees Schnuppe. Und er hat einfach gesagt, das ist ein tolles Tor, das nehmen wir jetzt mit in die Auswahl. Das wurde dann mit überragender äh, äh, Mehrheit gezogen, gewählt. Ja, damals wurde ja noch mit Postkarte und sowas, und dann wurde der Sack ausgeschüttet. Und dann hat sie, hat sie da gewonnen, die Bärbel Wohlleben. Und dann war sie bei, bei Oskar Klose, das war der Moderator damals, als bei der Auslosung, und dann hat, sie dann hat er sie dann gleich gefragt, wie das denn ist mit Haaren und Kopfball, ob das denn geht und sowas. Da habe ich mich gefragt, was hat die Frisur mit dem Kopfball zu tun? Ja, aber gut,
0: das war deren Denke. Ich, ich selbst habe da Anfänglich sehr viel Angst gehabt und habe mich also immer davor gedrückt, den Ball mit dem Kopf anzunehmen. Aber ich habe dann einigermaßen dahingehend trainiert, dass es jetzt doch in etwa geht. Ich habe einfach darauf geantwortet, wie sich das für eine anständige Frau gehört, die immer den untertanen Geist gegenüber dem Mann gezeigt hat. Und
1: ja, ähm, ich fühlte mich nicht angegriffen.
0: <lacht> Total absurd. Ja, die dämlichen Total Fragen. Absurd. Und so
2: hat sich dann dein, dein Team von alleine aufgestellt. Genau, genau
1: Das, ja. äh, genau. Ich Wohlleben wo für die für die alte Zeit hatte dann ähm, Silvia Neid als im Grunde sie sie klammert ja ganz viel. Sie klammert. alles
2: ein, alles ein. Bei, beim, sie beim ersten hat alles gewonnen, ja. Sie hat alles gewonnen. Beim ersten Spiel der Nationalmannschaft gegen die Schweiz auch mit dabei. Ne? Zwei Tore geschossen genau. in diesem
1: Spiel in Koblenz 1900 In den Jugendhosen. Ja, genau. Ja. Und äh, Fukuhila, glaube ich, ne? Also vorne kurz, hinten lang hat sie ausgesehen. Also wie sie, wie sie alle ausgesehen, aber es war eine fantastische Fußball. Ich kann auch
2: immer wieder sagen, Film angucken und dann sieht man ja, das. Ja, und dann
1: sieht man das alles. dann ja. sieht man auch ein Tor von ihr. 1988 hat das ja. Tor des Monats geschossen und von außerhalb des 16ers nimmt sie einen Ball Volley und hämmert ihn ins Toreck oben, also das hätten wir Männer auch so nicht so einfach hingekriegt, und das hat sie, sie war klasse, sie hat dann wirklich einen, einen, eine lange Zeit hat sie ähm, abgebildet, dann brauchte ich noch jemand von, aus der neuen Zeit, dadurch, dass die Nia unsere ARD-Expertin ist, ich sie A1 sehr mag und A2 ähm, Sie gut erzählen kann, habe ich dann diese, diese Generation von wegen, die konnten dann Fußball spielen, haben sich mit dem Fußballspielen das Studium finanziert. Ne? So, und dann ging es dann weiter, dass ich dann äh, auf jeden Fall auch noch drei Sportlerinnen hatte, die, die da war mir wichtig, dass ich äh, Fußballerinnen habe, die man A1 nicht so kennt und A2, die auch noch arbeiten mussten, die gesagt haben, ja, da gibt es ja ein paar von, ein paar von. Ich <lacht> bin die eine ist Immobilienkauffrau ja. und die andere arbeitet noch in der Bank. Die eine spielt jetzt hier in Potsdam ums Eckmerlebad. Und, äh, und, und, ja, und da war ich mir dann, oder habe gehofft, dass die die alten Sachen noch nicht so gesehen haben. Aber die haben inhaltlich auch alle super, super gepasst.
2: Ja, ja, beim Tätowierer warst du da
1: ja, Viviana Steinhaus, weil ich wusste, dass sie dass sie meinungsstark ist, dass sie auch ähnliches erlebt hat. Und sie kommt auch aus dem Frauenfußball. Sie hat am Anfang in den ersten Jahren auch immer mal gespielt. Und dann hat sie auch Frauenspiele ähm, gepfiffen. Sie kennt dann beides. Genau, etablierte ja. Männerfußball. Ja. Nimmt auch noch
2: mal ein bisschen Traffic mit. Ja.
1: Genau. Ja. Genau. Und deswegen, sie war letztlich die bekannteste. Ich habe dann auch gesagt, äh, Frau Steinhaus, Sie sind ja jetzt die bekannteste von allen. Sie sind sicher bekannter als Sylvia Neid. Ja, sagt sie, ja, es ist halt so, es hat halt mit diesem, mit diesem äh, Bundesliga-Fußball zu tun und so. Ne?
2: Ja, und natürlich der Hype, der dann um eine weibliche Schiedsrichterin,
1: Ja. ist auch genau. ein weißer
2: Schimmel eigentlich, um genau. eine Schiedsrichterin ja, ja. in der Männerbundesliga ja. sich ja. dann eben auch so entfaltet. Und
1: dann hatte ich ja noch eine Journalistin mhm. dabei.
2: Ach so, ja. Die hat
1: <lacht> die Rolle der, der Frau auch. gesprochen beispielsweise, auch ganz toll. ganz toll.
2: Ja, wie heißt sie denn?
1: ich ja, Mutterer, irgendwie. Achtung, Broadcast in Berlin. Die hat so eine. Muss ich auch direkt mal googeln. Podcast, Sports, Idols oder sowas. Also, ja. Auf jeden Fall, die war auch noch die dabei. Die war auch noch ne? dabei, aber ja. die war super. So, dann haben wir sie jetzt. Ja, danke,
2: auch. das ist doch schön. Äh, dann haben wir so deine Runde perfekt. Ich muss ja noch eine Sache zu Sylvia Knight sagen. Ich habe ja früher immer, die, immer sie damit verbunden. Ich war so äh, großer, großer Lothar Matthäus-Fan. Ne? Also deswegen hatte ich auch meine in der F-Jugend. Meine erste Rückennummer war die 8. Die hatte er damals noch. Ähm ja, Gladbach-Bayern. Genau, erst später ist er dann zur 10 geworden. Und ich fand immer, sie war so ein bisschen der weibliche Lothar. Was immer total doof ist, dieser Vergleich. Aber ich fand okay. die auch so ein bisschen wuchtiger und mochte auch immer den ähm, Spielstil. Und weil du jetzt gerade von diesem Tor erzählt hast mit dem Volley, ich würde sagen, Lothar hat sowas ja auch mal hinbekommen. Nachdem ja. er von Inter wieder zurückkam zu Bayern, hat er ja da irgendwie so ein mega Tor geschossen.
1: Ja, aber da musste schon Lothar Matthäus heißen. ja Und äh, die, äh, die anderen aus der also, äh, das siehst du selten so ein Tor.
2: Ja, ja, absolut. Ich wollte das nur dick und fett unterschreiben, ist mir gerade ja. noch in den Kopf gekommen. Jetzt ist es ja so, wenn man so einen Film macht, und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich war ja früher auch in der äh, Sportredaktion des SWR oder generell in Sportredaktionen unterwegs. Es ist ja mitunter immer dann, wenn man sich vor allen Dingen um, um Frauensportteam. Teamsport kümmert, ist es ja auch so, dass man da manchmal schon so einen Lächler auch unter Umständen von den Kollegen bekommt. Das war früher mal so, da wird dann halt auch zum Handball, wenn da Frauen spielen, Bundesliga, nur mal eine Kamera mitgeschickt und in anderen Bereichen sind da mal drei Kameras unterwegs. Wie ist es denn mittlerweile auch mit den Reaktionen so intern,
1: naja, also als als es dann klar war, dass ich den Film äh, mache und dann natürlich da wochenlang da sitze und recherchiere und mache und so, kommen schon die einen, äh, sagen wir mal, die 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 dich, dir ja wohlgesonnen sind. Es gibt ja immer wieder Leute, die dann auch uh, ich ein bisschen neidisch sind und sagen, dass dann so, dass sie im Grunde gar nicht so gut finden, dass ich den Film mache, aber es ist halt so. Und... Ähm, und aber grundsätzlich ist es sehr wertschätzend, und, und, und dann äh, fragen die Leute: Was hast du denn vor, was willst du machen? Erzähle ich halt, was ich vorhabe und so weiter. und ähm, hol mir auch immer noch mal ähm, das ein oder, den einen oder anderen Tipp von einem, von einem Kollegen, was er denkt und so weiter. Denn als Mann, ich wollte nicht einen Mann, ein Mann macht einen Film über Frauenfußball, das kann ja sehr schnell auch in die Hose gehen. Also für mich war es wichtig, dass dieser Film von einer Frau gesprochen wird. Für mich war es wichtig, dass natürlich die Mehrzahl Frauen sind. ja. Und ich auch natürlich in, in dem Text später immer wieder auch gedacht habe, kann ich das so scharf formulieren oder nicht Und so ähm, also das, äh, das war mir das war mir sehr, sehr wichtig. Und im Haus, also wir haben es dann auch im Haus geschnitten, mitten war mir auch wichtig, dass ich eine Frau habe. Das war ein bisschen, bisschen Hudel, weil wir hatten äh, in Mainz beim SWR, weil Sommerferien waren, die guten Cutter waren irgendwie alle im, äh, im Urlaub und ich wusste dass in Baden-Baden, wir sind ja ein, äh, eine Zwei-Länder-Anstalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und Baden-Baden ist auch ein Standort, da gab es eine Katterin, mit der hatte ich bei der Fußball-WM zusammengearbeitet, die Ina, die das äh, fantastisch zusammengeschnitten hat, auch eine um 25-jährige junge Frau, die aber auch Fußball gespielt hat. Ne? Frau, ah, perfekt. Selbst Fußball gespielt und sehr flink und gut an den, an den Tasten. Sie hat äh, dieses System, diesen avid das Schnittsystem so beherrscht und ich bin hier sauglücklich und sau dankbar, dass sie das so toll hingebracht hat.
2: Aber wovor hat dich die Zusammenarbeit mit Frauen bewahrt? Hättest du sonst irgendwelche, also wärst du vor Fettnäpfchen <lacht> vielleicht nicht verschont geblieben? Oder war es einfach nur zu deiner eigenen Sicherheit, da vor allen Dingen das mit Frauen auch zu machen, damit das auch irgendwie, ja, damit du da auch irgendwie ein Zeichen setzt?
1: Ja, das hat mit beiden zu tun. Ja, also ich ich habe ich habe in dieser Geschichte auch ganz ganz viel gelernt. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, das ist das ist das das ist das, was Bibiana Steiner sagt mit Sprache und wie wir mit Sprache umgehen. Und ich habe ja eine wahnsinnige Macht. Ich, ich mache ja sehr, sehr viele Filme. ja Und, ähm, und, und einfach noch mal darüber nachzudenken. Und ich, ich habe auch immer schon mal das eine oder andere in dem Film rausgehauen, wo ich näher gesagt habe, das hätte es jetzt ein bisschen charmanter formulieren können oder sowas, weil es halt irgendwie schnell gehen musste oder wie auch immer. Und ähm, dass man einfach mehr ähm, ja, mehr, mehr, mehr aufpasst, was man sagt. Und dieser Respekt vor Leistungen. Ja? Wenn jemand eine Leistung bringt, und da äh, zitiere ich dann wieder Silvia Neid, ich will nicht alles gut finden, ich muss nicht alles gut finden. Nur den Respekt vor der Leistung. Ja? Ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann oder, oder wer auch immer, das, äh, das, das ist wichtig und dass man nicht von vornherein abwinkt.
2: genderst du zum Beispiel auch Sprache? Also ich habe gestern gerade eine Veranstaltung moderiert, da haben dann alle, die im Zoom-Publikum saßen, also es war ein digitales Event, die haben ganz selbstverständlich immer die KollegInnen, also mit der, dieser kleinen Pause, KollegInnen, also gesprochen. Ich finde, das ist sehr verblüffend und ich habe das Gefühl, alle, die so Ü25 sind, die können das so astrein. Ist ja. das was, womit du dich auch beschäftigst? Nee. nee du es nicht. Eigentlich Bist du denn Feminist?
1: Du, durch den Film <lacht> habe ich ein Stück weit, äh, ja, habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen bisschen angekommen bin in dieser Welt, dass ich mir mehr, mehr Gedanken mache darum. Also, ähm, ich habe auch bei uns in der Redaktion immer gesagt, wir brauchen eine gute story eine, eine Wir hatten, waren auch immer Männer-dominiert, ähm, das äh, wechselt sich gerade so ein Stück weit. Ne? Und ich habe immer gesagt, auch zu meiner Zeit, am also Anfang, sagen wir, in den Nullerjahren oder so oder Ende der 90er. Wir brauchen einfach eine gute, eine gute Frau in der Redaktion, weil die Themen dann einfach nochmal anders sind. Ne? Natürlich braucht sie eine gute Ausbildung. Sie muss Interesse haben, Fortbildung zu machen und so weiter, aber dann die Themen auf ihre Art äh, umsetzen. Und das, äh, dafür habe ich immer plädiert. Und das habe ich auch meinen Chefs immer gesagt. Guck mal, dass wir eine, eine Frau haben. Ich habe mich damals in der Redaktion, ich weiß noch, Franziska Schenk, die Moderatorin, die Eischnellläuferin, der ARD, da habe ich mich äh, sehr gerne drum gekümmert. Wir haben so Interviewserien gemacht, weil ich ähm, bewusst mein Wissen dann auch immer wieder weitergeben wollte, damit ähm, die Frauen dann im Sport einfach äh, es einfach haben. Jana Azizi beispielsweise, das ist äh, die, ähm, die war bei uns in der Redaktion beim längeren Praktikum, die ist jetzt bei RTL und hat die, die Sky-Nachrichten, Sportnachrichten gemacht. Die habe ich auch viel mit ihr, mit Zeit verbracht, mit ihr versucht, äh, ja, sie einfach ein Stück weit weiterzubringen.
2: Also, du bist ein Frauenförderer, das können wir so festhalten. Wer ist denn dein äh, Sportidol? Wir sind ja hier bei den Sports Idols sozusagen äh, jetzt auch schon fast am Ende angekommen, da gehört es zur festen Frage. Wer denn dich persönlich auch ähm, aus dem Sport sehr stark begeistert hat, da bist du es auch nicht festgelegt auf Geschlecht, und darfst jetzt sagen, was du möchtest.
1: Naja, ich muss sagen, dass ich ähm, ein Ski-Alpiner bin und ähm, da ist so die Generation vom Vasi, äh, Vasi Christian Neureuter, äh, Rosi Mintermeyer, äh, ich muss sagen, das ist sicher auch äh, Toni Seiler, ähm, Karl Schranz, äh, Franz Klammer, die ganzen Leute kennengelernt und da muss ich, das hört mich schon sehr beeindruckt. Fritz Walter, wir haben schon drüber gesprochen, die alten, die alten Recken, äh, Günther Netzer, jetzt du wolltest einen wissen, ne? Ja, am liebsten werden äh, wir jetzt äh, einer. Da war sie. Da war sie. Da war sie, da hatte ich eine. Haben wir noch Zeit?
2: Ja, klar. Haben wir noch Zeit?
1: Zeit? Okay, mhm. wir haben noch Zeit. Also ähm, habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren mal in Wengen gesessen. Ähm, Abend zusammen und dann hat er erzählt, ja, sie hat, sie hat sich jetzt ja wieder ähm, äh, seinen Olympiasieg 1994 in Lillehammer, ist er zweimaliger Olympiasieger geworden ne? und, und wir waren zufällig, das war dann 2014, waren wir dann auch in lillehammer Quitfiel und haben dort unseren Weltcup übertragen und dann hat er so erzählt, die Geschichte ich weiß noch ganz genau, ich war in, in Lillehammer im Olympischen Dorf und ich hatte immer so Hunger, das Essen war so schrecklich und dann bin ich dann abends, bin ich dann immer zu McDonalds ja, über die Straße gegangen und, und dann bin ich erwischt worden von einem äh, italienischen Rodler, der hat gesagt, ja Vasi, was willst du machen? Ich hatte eine italienische Frau, also die Südtiroler, die waren mir immer sehr, sehr äh, nah und ähm, und hat er gesagt, ja, äh, ich will, will was essen. Ja, wieso? Komm, komm zu uns, kriegst du Nudeln und dann äh, gewinnst wirst du morgen Olympiasieger. Ne? Okay, dann geht er zum Italiener, isst da sein Nudeltopf mit denen, mit der italienischen Mannschaft und am nächsten Tag war sie mit Olympiasieger. Ja. <lacht> und, es, und das war so fantastisch. Geile Nummer, geile Nummer. Und er sagte, ja, drei Tage später stand der Riesenslalom an. Das Erste war super G, das Zweite war Riesenslalom. Da ist er dann so, so selbst zu dem, zu dem äh, Rodler hingegangen. Ja, kann ich nochmal ein paar Nudeln haben? Ja, okay, kriegst wieder ein paar Nudeln. Nächsten Tag wird er Olympiasieger mit den Nudeln. So, die Geschichte erzählt er mir in Wengen. Ich habe gedacht, okay, drei Wochen später sind wir in Quittville. Ich habe den, den Rodler, äh, den Hans-Jörg Raffel war der Rodler und den, die, dann habe ich den Rodler rausgekriegt und habe dem Rodler gesagt, Herr, Herr Raffel, haben Sie nicht Bock äh, mal nach äh, Norwegen zu kommen? Da war sie, es auch da, er weiß nichts davon, wir wollen ein besonderes Stück machen. Dann ist er auf eigene Kosten mit seiner Frau nach nach ähm, nach Quittville gekommen in dieses Hotel hat die Nudeln die Zutaten zu den Nudeln mitgebracht nee. und hat noch mal diesen Nudeltopf gemacht er war sie wusste nichts ja das war alles vorbereitet da war sie saß dann abends ich habe ihm quasi vorher gesagt bring mal die beiden Goldmedaillen mit irgendwas müssen wir ja machen da und so weiter ne so Hansjörg macht diese Nudeln, ja, ich habe dann einen Interviewtermin schön mit dem Vasi gemacht, abends vorm vor Kamin, sah ganz schön aus. Und du siehst im Hintergrund, siehst du dann auf einmal, ich erzähle mit dem Vasi und als ich dann den Hansjörg Raffel mit dem Nudeltopf gesehen habe, habe ich dann so, ja, und, und wie, wie dankbar bist du jetzt dem Hans-Jörg über diesen Nudeltopf? Und so, ja, das ist total dankbar. Er ist schuld, dass ich zweimal Welt äh, Olympiasieger geworden bin. In dem Moment kommt der Hans-Jörg um den Tisch rum und sagt: Ja, dann hier hast du noch einen Nudeltopf. Das hat alles gepasst. Da war sie, hat geweint. War oh mein hat gedacht, Gott. Hans-Jörg, der hat geweint. Und wir mussten alle weinen. Alle, die rumgesessen haben, ich auch. Die Rührung, ich musste weinen wirklich, weil ich gedacht habe, das kann es nicht wahr sein. Das wird der Vasi mir nie vergessen. Sagt schmidti der wird ich nie vergessen. Das ist so eine schöne Geschichte geworden. Und, ähm, und der Hansjörg, die war, wir waren alle total glücklich. Wir haben dann das ganze Team, ARD-Team hat sich dann über diesen Nudeltopf hergemacht und wir haben dann diese Nudeln gegessen und der Vasi war der glücklichste Mensch an diesem Abend in Norwegen. Schöne Geschichte. War ein bisschen lang jetzt. Nee,
2: da, danke, das ist ja sehr für alle, die jetzt vielleicht nicht so spontan noch mit diesem Namen was anzufangen Ach, wissen. Stimmt. Ja, da muss man ja
1: immer
2: übergreifend. Mhm. Markus Wasmeier, auch das ist zu googeln. Wikipedia-Eintrag ist ziemlich lang, da sieht man aber auch nochmal diese olympischen Goldmedaillen, die eben auf diese Nudeln zurückzuführen sind. Kann man denn diese Geschichte nochmal irgendwo nachgucken?
1: Ich glaube, ähm, wir haben die ja schon irgendwo ins, ähm, in die Mediathek gegeben. Aber ich glaube, nach einem Jahr wird die wieder rausgefeuert. Ah, das ist ja Leider auch so schade. Ja. Müsste man im Grunde noch mal bringen, weil das ist...
2: Du ja, kannst ja mal anregen. Du sitzt ja da an der Quelle. Genau. Sagst dem Christoph Pietsch, deinem Redaktionsleiter, einen Gruß. Er soll das doch mal in die Wege leiten. Sehr gut. So, allerletzte Frage. Ähm, wer aus deiner Truppe, die in der Doku mitgemacht hat, also welche der Frauen sollte hier denn unbedingt mal zu Gast, zu Gästin in diesem Sports Podcast sein?
1: Also ich finde, ich würde gerne die Bärbel Wohlleben dir mal vorbeischicken, ähm, weil sie pfiffig ist, weil sie ganz fix im Kopf ist, weil sie toll ist und diese, diese Geschichten nochmal, gerade zu 50 Jahre ist Frau am Ball, ja bitte, und äh, die Bibiana einfach, ähm, weil Bibiana Steiner so viel abbildet und hier in der Jetztzeit ist und sicherlich das eine oder andere auch noch äh, erklären kann, was aus ihrer Zeit so gelaufen ist. Also die beiden wünsche ich mir bei Sports Idols und das höre ich mir auf jeden Fall an und alle anderen natürlich auch.
2: Genau, und alle anderen gucken sich jetzt unbedingt, wie gesagt, am allerliebsten auf YouTube, weil da werden die Abrufe schön gezählt, wir mhm. wollen die nach oben bringen, mit äh, eurer Hilfe einfach dort in den Sportschau-Channel gehen oder einfach, ich mache das immer, wenn ich was suche, ich gebe gegen das Klischee Sportschau ein und dann findet man es auch. Wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, lieber Schmidti. Im richtigen Leben heißt der Jürgen Schmidt. Aber wie gesagt, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich darf das nach wie vor benutzen, äh, diesen Namen, den du auch gerne nutzt. Ne? Das ja, ist für dich.
1: Ich bin das. Ich, früher als kleiner Junge war ich immer das Schmittchen. In Nordhessen war ich immer Schmidtchen.
0: Schmidchen. schmidtchen Und Ach, meine Mutter sieht's. hat mich
1: immer Jöhle. Jöhle nennt sie mich immer, der Jöhle. Und äh, ja, in Mainz war ich dann irgendwann mal der Schmitti. Das hatte ich, habe ich von meinem von meinem ehemaligen Sportchef, der CD Gerke. Der CD
2: Gerke, wie ja. geht's dem denn
1: eigentlich? Ach gut, der ist ja ein großer Eintracht-Frankfurt-Fan, schlimm genug, ja. aber mit Lautern leidet er halt auch immer noch mit. Ja. Und sagt, ah, Schmiedi, was gibt's Neues, was gibt's Neues und so. Aber
2: ja. Dem sagst dem du bitte auch mal noch einen Gruß, wenn er sich erinnern kann. Mach ich. An den CD. Nennt dich eigentlich überhaupt noch irgendjemand Jürgen?
1: Ja meine, ja, meine Mutter immer mal wieder, Jürgen. Okay. Wenn sie was nicht mag, Jürgen, sonst sagt sie ja Jöhle. Und so. Und ja, ein paar, die Schmidt nicht kennen. Selbst dann schuld. Und die Leute auf dem Abend Keine Ahnung.
2: Dann vielen, vielen Dank dir.
1: Mhm. Gerne.
2: Ja, das war die Folge Sports Idols mit dem Journalisten und Filmemacher Jürgen Schmidt vom SWR bzw. der ARD. Seine Doku über den Frauenfußball findet ihr natürlich auch in den Shownotes, den Informationen hier zu dieser Episode. Klickt euch da gerne rein. Und der Tipp von Schmiddi, der ist natürlich mein Befehl. Das nächste Mal ist ja Bärbel Wohlleben dabei. Die erste Frau, die das Tor des Monats einem Wettbewerb der Sportschau gewonnen hat. Das war 1974.
0: Female Kick.
2: Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und folgt ihm auch auf Instagram, Sports Idols. Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören, bleibt sportlich und das letzte Wort, das hat Bibiana Steinhaus.
0: Ich finde, es wird weder dem Frauenfußball noch dem Herrenfußball gerecht, die Dinge zu vergleichen. Und das mache ich auch nicht. Der Frauenfußball steht für sich ist eine wunderbare Sportart, die Geschwindigkeit, die Dynamik des Spiels Es ist alles so viel schneller geworden, so viel athletischer und umkämpfter, dass der Frauenfußball ähm, dem Herrenfußball in nichts nachsteht.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.